0: Estás entrando al mundo de la información. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Desde la semana pasada, que el tema fue quién se iba a invitar a Palacio Nacional o al desfile, o más bien el tema fue quiénes no se iban a invitar a los otros poderes, básicamente, el tema me ha estado dando vueltas en la cabeza. Primero porque... es como esta sensación cuando no te invitan a un lugar al que de todos modos no querías ir, pero te molesta que no te hayan invitado. Eh, evidentemente, ninguno de los no invitados habría estado cómodo o a gusto en cualquiera de estas celebraciones. Han sido pues mencionados como por el presidente como sus adversarios pero me preguntaba cuál era la sensación de fondo y, y creo que, que tiene que ver con esta sensación que desde Palacio Nacional el país se trata como si fuera su objeto personal su regalo por el triunfo suyo solo para él y no la celebración del Día de la Independencia es de todos los mexicanos. El festejo, la ceremonia, el desfile, pertenece a todas y todos los mexicanos. Un presidente o una presidenta es un administrador temporal. Nada más. Un administrador temporal. Y es eso quizá, la sensación de que pareciera que el triunfo de la presidencia fuera una carta abierta para hacerlo absolutamente todo. Y creo que el gran problema reside en nosotros los ciudadanos. Que cuando vamos a votar buscamos héroes. No una mera transacción para contratar eso administradores temporales, a quienes se les juzga no por si nos caen bien o si nos caen mal, sino por el resultado que nos entreguen. Soy la Cerdeira, comenzamos.
2: En el desilio marcharon contingentes de Rusia, hicieron un escándalo. Me llamó la atención porque también desfilaron de China y no hubo tanto escándalo, todo fue Rusia, se invitó a todos los gobiernos con los que México tiene relaciones, siempre se hace, lo hace la Secretaría de la Defensa, bueno, al grado que el día 15 Vinieron hasta secretarios de Defensa de dos o tres países y representaciones militares. Estuvo el comandante del Comando Norte de Estados Unidos, el día 15. Fue un escándalo. Nosotros tenemos relaciones con todos los países del mundo y a todos se invita. Siempre se ha hecho. Me dice Martí aquí, que me está soplando, que cuando Felipe Calderón estuvo también una delegación rusa.
3: El desprecio hecho en estas fiestas patrias a los demás poderes es un retroceso democrático que marcará a este gobierno. No invitar a las tres mujeres más poderosas de este país solo demostró el lado más autoritario del presidente de la república. Porque es claro que como no le gustan los contrapesos, pues entonces se allegó solo de su gabinete y personas serviles y leales a él, no leales a la patria, solo leales a él.
4: Remember that? Hemos eh, integrado el día de hoy, a partir del día de hoy, una asociación civil con la denominación El Camino de México, porque es la causa que nos ha animado. Ahí está ya escrito, estipulado, fue con lo que recorrimos todo el país. El día de hoy nos hemos organizado en cinco circunscripciones plurinominales. Habrá, pues, a partir del día 20, sesiones, reuniones de trabajo con todas las compañeras y compañeros que nos han acompañado. Hoy también contamos, afortunadamente, con la presencia de numerosas legisladoras y legisladores, alcaldes y otros amigos que nos han acompañado en todo este periodo.
5: Yo lo que ofrezco es cumplir la ley y hacer las cosas que le toca al gobierno, hacerlas. En materia de energía, en materia de agua, en materia de impuestos, que haya reglas claras. Y también deje claro que al gobierno le conviene que haya desarrollo de empresas, porque es socio del 35% de las utilidades. O sea, yo lo veo como, es bueno que las empresas generen porque cobras más. Entonces te conviene un sector empresarial que esté fuerte, que pague impuestos y también te conviene pues, que haya mini pymes. No, no, no,
6: no, no. En principio no hay necesidad de comprar vacunas, porque son gratuitas y son para toda la población. Y tenemos ya calculado para que haya para toda la población que está en condiciones de riesgo. Recordar que las vacunas contra COVID, igual que las vacunas contra influenza, no evitan la enfermedad, pero la enfermedad grave sí. Entonces las personas que tienen alto riesgo de enfermedad grave, que son personas mayores de 60 años, personas con enfermedad cardíaca o pulmonar crónica, personas con cáncer, personas con inmunosupresión, mujeres embarazadas, van a recibir la vacuna. Por razones de aversión ideológica, hay personas que quieren tener vacunas de ciertos países en particular. Lo único que se necesita es que en Cofepris se analicen las propuestas que en su momento pudieran hacer las empresas farmacéuticas que quieren comercializar vacunas. Si esos expedientes se presentan a Cofepris, se analizan y son satisfactorios, no tengo ningún inconveniente de darles curso.
5: Eso significa que estamos haciendo dos, mínimo dos eh, simulacros al año, antes era uno. Lamentablemente en la época de, de la pandemia no pudimos hacerlo, hicimos un simulacro interno, pero sí lo hicimos y vamos a seguir haciéndolo. Es necesario que la población realmente participe en estos ejercicios ciudadanos, participe y sepa efectivamente qué es lo que tiene que hacer en cada momento. En la medida en que ellos tienen más información, es en la misma medida tienen menos angustia y menos miedo.
1: Me tengo que detener en Hugo López-Gatelli su respuesta. No se necesitan porque son gratuitas las vacunas COVID que hoy tienen los centros de salud ya caducaron. Y si vas al centro de salud te dicen, ay, sí tenemos, pero por cierto ya caducó, pero no te preocupes, aquí tenemos esta hojita de la Secretaría de Salud que dice que aunque ya caducó, pues tiene unos meses más para ponerse. Y te van a poner solo si estás en los grupos que ellos consideren necesiten la vacuna y solo las vacunas que a ellos les dé la gana. Entonces, ¿no se necesitan? No, sí. En un ejercicio de libertad, sí. En un gobierno que apuesta porque todas las personas tengan las mismas oportunidades, sí. Porque quien va a recibir las mejores vacunas otra vez, como desde que empezó la pandemia, son quienes puedan pagar para irse a vacunar a otro país. Porque quienes no puedan salir de aquí, les va a tocar lo que se le antojó a Hugo lópez Gatel, no las mejores opciones lo que a él se le antojó. En fin, vaya primero los pobres, ¿eh? Vamos con la información. Poco a poco se va aclarando el panorama político para Marcelo Ebrard. Ahora anunció la creación de una asociación civil llamada... El Camino de México, Hatsiri Magallanes, cuéntanos, buenas tardes.
7: Así es, ¿qué tal Pamela? Buenas tardes. Este lunes el ex canciller Marcelo Ebrard anunció justo esta conformación de la asociación civil denominada El Camino de México y con esto dejen claro que por lo menos ahorita o de momento no se trata de un partido político. Al reunirse con simpatizantes, legisladores, mandatarios locales y demás seguidores, Ebrard Canzabón pidió a sus operadores políticos respaldar esta iniciativa y organizarse en todo el país. En este encuentro realizado en una hacienda en la zona sur de la ciudad, entre gritos de presidente y viva Marcelo, detalló que justo a partir del 20 de septiembre va a iniciar ya sus recorridos por el país. Y entrevistado tras este anuncio, así lo dijo. Escuchamos.
4: Hemos eh, integrado el día de hoy, a partir del día de hoy, una asociación civil con la denominación El Camino de México, porque es la causa que nos ha animado. Ahí está ya escrito, estipulado, fue con lo que recorrimos todo el país. El día de hoy nos hemos organizado en cinco circunscripciones plurinominales. Habrá, pues, a partir del día 20, sesiones, reuniones de trabajo con todas las compañeras y compañeros que nos han acompañado. Hoy también contamos, afortunadamente, con la presencia de numerosas legisladoras y legisladores, alcaldes y otros amigos que nos han acompañado en todo este periodo.
7: Ahí Marcelo dijo que ya son una fuerza nacional que representa a millones de mexicanos, por lo que ya no va a tomar decisiones solo. Además, se comprometió a no fallarles. Escuchemos nuevamente.
4: El propósito es, pues, como lo dije también hace ocho días, llegar más o menos en un mes con la integración ya en toda la República Mexicana. Todas las decisiones que tomemos estamos a la espera de la respuesta de Morena respecto a la impugnación que presentamos. Todas las decisiones que tomemos van a ser como movimiento, ya no son individuales, ya no es Marcelo Ebrard, ya es todo ese movimiento. ¿Por qué? Pues porque somos millones de personas en todo el país.
7: Y bueno, la pregunta obligada, por supuesto, es su permanencia en Morena y reitero ahí que va a depender de la respuesta que le dé su partido a esta impugnación para definir justo su futuro político. Escuchemos, nuevamente.
4: Pues estamos a la expectativa de que ya resuelvan, porque tampoco esto puede ser indefinido. ¿verdad? El día de hoy es un plazo importante.
5: Marcelo, ¿te mantienes en Morena?
4: Pues presentamos una impugnación. La decisión que tomemos pues va a ser con todo el movimiento. Va a depender muchísimo de cómo responde Morena.
5: El
7: reporte que tenemos,
1: Pamela. Muy bien, Katsiri, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues es el mismo cambio. A ver, uno. Para de que todos, menos Marcelo Obrard, saben cuál va a ser la respuesta del partido, pero en fin. Y la otra es, este camino que él propone, que no es un partido político porque no son los tiempos para formar un partido político, pero sí arrancar en los inicios de lo que después pretendería ser, es exactamente lo mismo que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador. La gran diferencia es que la narrativa del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador siempre fue la de víctima. Y Marcelo Obrard solo es víctima de una persona. Y no lo puede decir. A quien también se le abrió otro camino en la política es a Mario Delgado. Dijo esta semana que va a confirmar su participación. Bueno, confirmaría esta semana su participación en el proceso interno del partido para elegir el candidato por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Para lo que, adelantó, dejaría su cargo como presidente del partido. Y uno más... Alejandro Armenta, quien dejaría su cargo como senador para apuntarse en el proceso interno por la candidatura para el gobierno de Puebla. Y en otros temas, Estados Unidos, este lunes, se llevó a cabo una primera audiencia en contra de Ovidio Guzmán, donde se declaró inocente de los cargos en su contra. La información la tiene Alberto Vázquez, corresponsal de MBC Noticias. Te escuchamos, Juan Alberto. Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. gusto saludarte en este lunes. Muy oscuro aquí en, el, en, en la costa este de los Estados Unidos, mucha lluvia y con esta, bueno, pues noticia de eh, Ovidio Guzmán que se declaró no culpable, ya vistiendo este mono naranja que es normal, que es común en muchas cárceles de los Estados Unidos. Se le dio audiencia, una próxima audiencia para el 17 de noviembre. Ahí ya va a enfrentar a la juez que va a llevar su caso. Hoy la recibió otra juez, le leyó estos cinco cargos que pesan en este dictamen que tiene acá en Illinois. Y con esto, también le inicia un nuevo ciclo de un mexicano, de un nuevo mexicano presunto narcotraficante que va a enfrentar a la justicia estadounidense. Tiene dos caminos, Ovidio, como cualquier acusado, irse hasta el... Destino final de un juicio es, eh, bueno, pues parte de lo que se está considerando que puede ir a juicio, pero también él puede en los próximos meses declararse culpable, eh, consentir con colaborar con la justicia de los Estados Unidos y, bueno, pues con eso poner fin a este proceso, esperar una sentencia. Con todo esto que le espera, porque tiene otras a, acusaciones en otros estados, también en Washington, también en California pero sobre todo la de Nueva York, Pamela, que es la sentencia, el dictamen más complicado para él, porque ahí se le acusa de todo este tráfico de fentanilo que tiene bastante preocupado a las autoridades de Estados Unidos que ha ejercido mucha presión sobre el gobierno de Joe Biden de parte de todos los republicanos que están pidiendo de que haga algo más, incluso están considerando, están sugiriendo eh, una intervención militar del ejército de los Estados Unidos para destruir estos laboratorios donde se presuntamente se fabrica el fentanilo, en fin, mucha presión, es un año electoral el que se viene en Estados Unidos, entonces, bueno, pues eso complica aún más el caso de Ovidio, que bueno, pues él por su parte, al declararse no culpable, también dijo que estaba enfermo, que tenía ansiedad, que tenía depresión, que lo habían operado del estómago y que bueno, pues estaba tomando medicamentos. Seguramente, bueno, pues ya que tenga muy claro el equipo de abogados que lo van a defender, bueno, va a plantear estas situaciones para que se le medique de manera adecuada, pero por lo pronto, pues ya inicia este ciclo. No tiene en este dictamen de Illinois acusaciones eh, de traficar con fentanilo eso es eh, bueno pues es curioso y es interesante cómo se les ha acusado en Estados Unidos a los chapitos como se les conoce al grupo que forma con sus otros tres hermanos de, esta, de inundar eh, a los Estados Unidos con esta sustancia, con fentanilo con estos precursores que vienen de China esta detallada acusación que está en Nueva York, también esperándolo y que habla de todo eso acá en Chicago no, en Chicago no se le acusa de eso, se le acusa de traficar cocaína, metanfetamina Heroína y marihuana, así es que bueno, vamos a ver si después se agregan más cargos, si se sustituye esta acusación, este dictamen, por lo pronto ya inicia este ciclo, que se verá de nueva cuenta las caras con una juez, el 17 de noviembre, Pamela, regreso contigo.
1: Juan Alberto, ¿cómo fue eh, política y mediáticamente de impacto importante esta noticia en Estados Unidos?,
8: Completamente Pamela, eh, obviamente todos los eh, informativos desde el sábado estuvieron dando esta noticia, eh, manejándola como que el hijo del Chapo Guzmán, eh, algunos equivocaban su nombre, le llamaban de otra forma, Obedio, en sí. fin, eh, pero con todas estas eh, digamos cuestiones eh, ya más de, sí, de, 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 de lenguaje que no podían pronunciar bien el nombre, bueno, pues lo manejaban como el hijo del Chapo. Esto, pues es muy mediático. El Chapo Humano lo sigue siendo muy mediático acá en Estados Unidos. Así es que fue una noticia que estuvo en todos, en todos los noticieros, en todas las portadas de los eh, impresos acá en, en la Unión Americana y que seguramente pues va a seguir dando de qué hablar ahora que siga avanzando el proceso. ¿no?
1: Muy bien, pues estamos al pendiente, Juan Alberto. Muchas gracias. Buenas tardes, Pamela. Muy, muy buenas. buenas tardes. Y fíjense, la Fiscalía General de la República lo comentamos el viernes. Ya lo traían varios medios ya y la fiscalía nada. Y pasaron los días y la fiscalía nada. El presidente Andrés Manuel López Obrador se sí habló de este proceso de extradición. Rocío Méndez con la información. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Pamela. Ovidio Guzmán no presentó ninguna solicitud de amparo, por lo que se procedió a su extradición a Estados Unidos. Solo que dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador.
2: Hizo el gobierno de Estados Unidos la solicitud, en este caso no hubo, según entiendo, ninguna solicitud de amparo y se procedió a llevar a cabo la extradición. Es importante que no se dé motivo a quienes utilizan el tema del narcotráfico con propósitos politiqueros en Estados Unidos. Están hablando del fentanilo culpando a México. Yo creo que ya eso no les funciona. Lo mismo con el tema migratorio. No se puede estar haciendo publicidad, propaganda, tratando de afectar a México. Precisamente para no dar ningún pretexto, cuando se presentan estas solicitudes, se aplican. Es lo que se hizo en este caso.
3: Por otra parte, se entregará a familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa las grabaciones interceptadas a integrantes de Guerreros Unidos, en las primeras 24
7: horas de que se prendió el rastro de
2: estos jóvenes. Ya tenemos toda la información, ya tenemos todas las grabaciones y están en manos de la Fiscalía que está haciendo la investigación sobre la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa. Incluso con fundamento a esas grabaciones se han ordenado detenciones hay órdenes de aprehensión. Yo tengo una reunión con los padres. Vamos a informarle cómo vamos en la investigación. Ya tenemos todo. Se decía que faltaban unas grabaciones las solicitamos y nos informaron por escrito que ya no tienen más grabaciones ¿Estaría dispuesto a que se abrían? Vamos a ver porque siempre está lo del debido proceso y hay que solicitar también permiso a los padres No me gusta que se utilice el debido proceso como debido pretexto para ocultar información ni, pues esto... ni siquiera testar tachar suban todo que no quede Ninguna sospecha, duda.
3: Entre los cuestionamientos por la participación de soldados rusos en el desfile militar del 16 de septiembre, así reaccionó el presidente de la República.
2: En el desfile marcharon contingentes de Rusia. Hicieron un escándalo. Me llamó la atención porque también desfilaron de China y no hubo tanto escándalo. Todo fue Rusia. Se invitó a todos... Los gobiernos con los que México tiene relaciones siempre se hace lo hace la Secretaría de la Defensa. Bueno, al grado que el día 15 vinieron hasta secretarios de defensa de dos o tres países y representaciones militares. Estuvo el comandante del Comando Norte de Estados Unidos, el día 15. Fue un escándalo. Nosotros tenemos relaciones con todos los países del mundo y a todos se invita, siempre se ha hecho. Me dice Martí aquí, me están soplando, que cuando Felipe Calderón estuvo también en la delegación rusa.
7: El
1: reporte al momento. Gracias, Rocío, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, nada más que en aquel entonces Rusia no había invadido Ucrania, no estaba invadiendo Ucrania en ese momento, entonces creo que... en fin dónde estaban cuando Calderón es la defensa, pero pues les digo, ni hacia dónde movernos. Eh, en más información, en Michoacán, al igual que en el Estado de México, transportistas manifestaron su inconformidad por las extorsiones en su contra. La historia la tiene Marco Antonio Duarte. Te escuchamos. Buenas tardes.
9: Hola qué tal Pamela te saludo con mucho gusto al igual que a nuestro auditorio te informo que un centenar de transportistas de carga bloquearon este lunes los cinco accesos al municipio michoacano de Michoacán, Uruapan esto para exigir un alto a presuntas extorsiones del que son víctimas por diversas corporaciones de seguridad los inconformes se apostaron con camiones desde las seis de la mañana en el Boulevard industrial cerca de su conexión con la autopista Morelia Lazaro Cárdenas así como en las carreteras que unen Uruapan con los municipios de Pácuaro, Paracho San Juan Nuevo y Gabriel Zamora los transportistas colocaron lonas en sus camiones en los que denuncian abusos de autoridad y extorsiones, presuntamente por agentes de la Policía Municipal, de la Guardia Civil, es decir, la Policía Estatal y de la Guardia Nacional. Cabe mencionar que Uruapan es la segunda ciudad en importancia económica en Michoacán, solo detrás de la capital Morelia, al ser uno de los municipios con mayor producción de aguacate. Finalmente, te informo que fue el pasado 2 de agosto cuando cientos de tortillerías de Uruapan paralizaron sus actividades, esto por presuntas amenazas y extorsiones por parte de los Viagras, brazo armado de la organización criminal Cárteles Unidos. En este último caso, hasta el momento, no hay detenidos. Pamela,
0: este es mi reporte.
1: Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. 4.21. la tarde con 23 minutos pues hablábamos hace unos momentos sobre lo, la respuesta que ocasionó esta extradición de Ovidio Guzmán la falta de, de voces autorizadas en el país por voz autorismo la fiscalía nadie salió a decir nada hasta hoy el presidente que ya escucharon qué fue lo que dijo y vi hay un montón de preguntas en el aire no solamente sobre este procedimiento legal y qué podría pasar con esas otras eh, otros procedimientos que tiene pendientes en otras Cortes en Estados Unidos Sino también si pudiéramos esperar o no Reacciones al interior del país Le agradezco mucho a David Calderón Consultor en seguridad que nos acompaña David, buenas tardes, gracias por
10: acompañarnos ¿Qué tal Pamela? David Saucedo, a tus órdenes Ay,
1: Saucedo, perdón David Oye David, eh, ¿qué, ¿qué podemos esperar Que suceda después de esta extradición?
10: Mira, hasta el momento Se retira una tensa calma En todas las regiones que componen El vasto imperio del cártel de Sinaloa como tú bien eh, señalabas al principio todo parece indicar que hubo un acuerdo entre las autoridades de México y los Estados Unidos para que fueran los norteamericanos que dieran a conocer este, esta extradición este anuncio eh, esto nos indica que se trató de un guiño político del presidente Andrés Manuel López Obrador en respaldo a la candidatura de John Biden a la reelección el presidente de, de todo el tiempo ha estado apoyando a Donald Trump en las distintas contiendas y conflictos políticos en los que han estado inmersos pero este guiño pareciera que es con el objeto de que Donald Trump, perdón, eh, John Biden pueda presumir este resultado ante sus críticos y opositores que han señalado con acidez eh, los fracasos que ha tenido el, el gobierno actual de los Estados Unidos en el combate al narcotráfico en los Estados Unidos. Eh, además, el propio gobierno norteamericano eh, señaló directamente a los chapitos como los responsables de la introducción de cargamentos de alto monto hacia los Estados Unidos. Los chapitos, como tú recordarás, trataron de deslindarse mediante una carta abierta que dieron a conocer hace algunas semanas, pero que evidentemente estaba plagada de falsedades. Uh -huh. eh, no sabemos exactamente qué es lo que va a ocurrir al cártel de Sinaloa eh, con esta reaprensión y con la extradición a los Estados Unidos. En el pasado reaccionaron con actos de narcoterrorismo. Da la impresión de que en esta coyuntura... Eh, la cúpula del cártel ya daba por descontada la extradición mm. de Ovidio Guzmán hacia los Estados Unidos. Tan es así que delegaron eh, gran parte de las actividades que tenían a su responsa que tenía bajo su responsabilidad Ovidio hacia otros subalternos del cártel de Sinaloa.
11: Sí, se
1: siente esta extraña paz, ¿no?
10: Sí, en efecto, en otros, en otros momentos, integrantes del cártel Sinaloa de alto perfil que han sido eh, capturados y extraditados a los Estados Unidos como Emma Coronel o bien eh, es el hijo del Mayo Zambada ya no dieron la batalla eh, mediante actos de narcoterrorismo o mediante eh, focos de violencia que hayan creado en el país, sino siguieron la ruta jurídica y se acogieron al esquema de delación premiada eh, que tiene en los Estados Unidos, el esquema de, prote de protección de testigos con, con el cual dan información acerca de la organización criminal de la que forman parte a cambio de reducciones de sentencia de hecho esos son los dos escenarios que hay para ah. vídeo en estos momentos eh, pactar con los norteamericanos sin un juicio como tal a cambio de información sustantiva acerca de la operación del cártel de Sinaloa, También bien de las autoridades corruptas que les brindan protección o bien ir a juicio, en cuyo caso sin duda se generarán grandes revelaciones como en su momento las hubo en el caso de Genaro García Luna.
1: O sea, para la opinión pública lo que, o para el ejercicio de la transparencia lo que más convendría a los mexicanos es que Ovidio fuera a juicio.
10: Sin ninguna duda, de todo depende de cuáles sean los cargos que se le imputen a Ovidio en los Estados Unidos, uh -huh. hemos tenido ya conocimiento de algunas de estas acusaciones, veremos si los fiscales eh, logran montar otras acusaciones en su contra y que, cuál será la respuesta que tenga la defensa de Ovidio, si consideran que es viable echar por tierra algunas de estas denuncias y en su caso eh, pactar con los norteamericanos una vez que se ve el juicio ya con una reducción importante de, de penas y de sentencias es en efecto un volado porque no tengo duda que los norteamericanos eh, tal y como supimos hace algunas cuantas semanas tuvieron eh, participación activa en la localización y captura de Orillo Guzmán, uh -huh. en el episodio popularmente conocido como Culiacanazo, sin ninguna duda también tuvieron participa participación en, este segundo, en esta segunda captura, de ahí que estoy cierto de que los norteamericanos han ido armando el caso poco a poco y con información consistente.
1: Eh, David, de, de ser así, de llegar a juicio, de darse este escenario en el que nos podamos enterar de muchas cosas que hasta hoy no las sabemos, ¿en qué tiempos normalmente sucedería esto?
10: Bueno, el día de hoy se está realizando la audiencia en donde se hace la imputación de, de cargos. Veremos si eh, la defensa solicita una extensión de plazo para poder conocer el expediente antes de eh, declararse culpables o inocentes de los cargos que se le están imputando a Ovidio Guzmán y a algunos de sus colaboradores cercanos. Eh, Será un juicio, en el caso de que vaya a juicio, será un juicio uh -huh. corto, muy parecido en tiempos al de Genaro García Luna, no más de dos o tres meses, quizá en un tiempo récord, tal y como ocurrió la extradición, se esté dando esta, eh, esta deliberación en los tribunales de los Estados Unidos, sobre todo porque se va a empatar en la dinámica judicial de los Estados Unidos con los tiempos electorales. De México y de en... Estados
1: Unidos también
10: sin ninguna duda, en el caso de Biden es crucial y de gran importancia que es, tengamos una sentencia firme contra Ovidio Guzmán, para que él lo pueda exhibir como una muestra del combate que están librando en contra de los cárteles mexicanos, en contra del cártel de Sinaloa, ellos hicieron al cártel de Sinaloa como el malo de la película en las últimas intervenciones de Al la directora de la DEA así se ha referido eh, al cártel de, de Sinaloa, sin olvidar al cártel Jalisco Nueva Generación, pero digamos que los tiempos de la justicia en Estados Unidos, tal y como ocurre también en México están un poco en paralelo a los tiempos políticos
1: David, te extraña esta este silencio por parte de las autoridades mexicanas a lo largo de todo el proceso, es decir, no salieron a informar no salieron a confirmar, hasta hoy que el presidente habló del tema
10: me parece que así lo pactaron con los norteamericanos, querían es que ser ellos, la administración de John Biden, tuviera conocer esta, esta información. Es posible que el gobierno de México haya aceptado la extradición que se da en tiempo récord hacia los Estados Unidos. Estos procesos pueden incluso llegar a durar años mediante una serie de intercambios. Hace apenas unos días México obtuvo de nueva cuenta la categoría 1 en materia de aeronáutica. Hay eh, también algunas denuncias en contra del gobierno de México eh, por violaciones al TENEC en materia energética. Así que es muy posible que el gobierno de México haya hecho un quinto cubo, es decir, un intercambio. De temas que son del interés del presidente Andrés Manuel López Obrador, a cambio de entregar a algunos narcotraficantes que están en cola de extradición. Este sería el caso de Oíde Guzmán, pero también está pendiente en la extradición de otro personaje que es eh, muy esperado por las autoridades en los Estados Unidos. Nos referimos a Rafael Caro Quintero, involucrado en el uh -huh. asesinato hace más de 30 años de uh -huh. la gente de la DEA, Enrique Camarena Salazar.
1: ¿Qué temas eh, adviertes que pudieran haber existido en este intercambio que favorecían al gobierno de México?
10: en materia económica, en materia comercial, en materia de defensa de los derechos humanos violaciones a los derechos humanos que son ya del interés de organizaciones de los Estados Unidos y algunos congresistas. Por supuesto, las violaciones al TEMEC en materia energética. Hay algunas empresas en Estados Unidos que se están quejando acerca de que el gobierno de México está subsidiando ciertos productos agrícolas y que están entrando eh, de manera ventajosa al mercado de los Estados Unidos. Eh, por supuesto que hay un tema importante para los norteamericanos, que es la contención de los flujos migratorios, las caravanas de centroamericanos que están eh, cruzando el país para llegar hacia los de frontera e internarse en los Estados Unidos, que es un tema que también eh, es un tema bandera para el Partido Republicano y para Donald Trump, el famoso eh, muro que pensaba construir y que Donald Trump ha, eh, ha alardeado en el sentido de que obligó al los, a los, a los gobierno de México a utilizar elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, para crear este muro, no necesariamente de piedra, pero sí de hombres, de efectivos de seguridad uh -huh. pública. Es una serie, toda una serie de, de temas que están cruzando la relación entre México y los Estados Unidos, y me parece que el presidente André Manuel. El operador está utilizando a los narcotraficantes de alto perfil para poder ir desahogando esta agenda de temas muy nutrida en las relaciones de México con los Estados Unidos.
1: No, Y la verdad creo que también desde aquí para los mexicanos da mucho más certidumbre de un proceso de justicia estando ellos allá que, que, que aquí eh, pa, tendría o parecería ser un ganar-ganar sin duda.
10: Coincido plenamente con tu apreciación, Pamela, lamentablemente en México las prisiones de alta seguridad al poco tiempo se convierten en prisiones de alta comodidad uh -huh. para los narcotraficantes de alto perfil. No hay ninguna prisión en México que tenga la capacidad para contener durante mucho tiempo a este tipo de personajes. Lo vimos con el padre de Ovidio, claro. que en dos ocasiones se fugó de prisiones de alta seguridad. Entonces, estoy cierto de que nuestro sistema penitenciario es muy corrupto y que quizás solo la extradición a los Estados Unidos garantiza que haya un poco de justicia a todas las víctimas de los narcotraficantes que hay en México.
1: David, gracias por tu tiempo y compartirnos tu perspectiva de verdad.
10: Gracias a ti, Pamela, una razón.
11: Gracias,
1: David Saucedo. Vamos a una pausa y volvemos.
11: Pamela NMBS tiene para ti dos pases dobles para la obra Tierra del Fuego para el 19 y 20 de septiembre a las 20.30 horas en el Foro Shakespeare. Dos pases dobles para Menti Drags, para el 21 de septiembre a las 20 horas en el Teatro Aldama. Tres pases dobles para que vivas la experiencia de la cartelera de Cinépolis en formato tradicional de lunes a viernes, válido todo el mes. Dos pases dobles para el musical El Mago, para el 23 de septiembre a las 8.30 horas de la noche en el Teatro Hidalgo un pase doble para el musical Vaselina Timbiriche, para el 21 de septiembre a las 20 horas en el Centro Cultural Teatro 1. Además, es momento de que se vayan preparando porque Exa FM y la mejor están organizando algo en grande. Dos estaciones, un solo escenario, el multiverso Colgate ya viene y aquí tenemos tus pases dobles. Para ganar, Dinos cómo se llama nuestra colaboradora de la sección Ella Sonando y solicita el acceso que deseas con tu nombre completo y teléfono al correo premios.mbs.com.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Son las 4 de la tarde con 38 minutos. Eh, Marilena Ríos, ustedes la conocen, seguramente lo ubican bien. Ella es una mujer que fue víctima de violencia con ácido, pero no solamente fue una mujer, es una mujer víctima de violencia con ácido, sino se ha convertido en activista. Es una de las figuras centrales cuando se habla de esta violencia y de los impulsos que tienen que hacerse para acabar con ella. Y también un ejemplo viviente de lo que es el proceso para exigir justicia. Si María Elena Ríos no hubiera salido con los medios de comunicación a exigir justicia en su proceso y la persona que ordenó que le aventaran ácido seguiría en libertad el proceso aún no termina ella ha estado ahí en, en la lucha todos los días pero ahora fue eh, víctima eh, de, un, de un suceso este fin de semana preocupante Marilena Ríos en la línea ¿cómo estás Marilena? buenas tardes
12: hola Pam buenas tardes y buenas tardes también a tu amable audiencia
1: ibas de regreso de la Ciudad de México a Oaxaca ¿Qué pasó?
12: Eh, bueno, como lo emití en un comunicado, la verdad yo no pensaba hablar de este tema públicamente porque creo que lo más adecuado, confi confiando ingenuamente, ¿verdad?, en que podemos las víctimas seguir emitiendo y ampliando o aperturando nuevas carpetas de investigación, no lo pensaba hacer público porque pensaba darle parte a la fiscalía respectivamente de los, de los hechos hechos que desde su servidora en ningún momento he manifestado qué carro me quiso, eh, eh, qué, qué carro me disparó, a qué altura, hacia qué dirección me iba, solamente menciono a grandes rasgos Ciudad de México, Estado de Oaxaca, no partes específicas de Oaxaca. Eh, acudí, pero, pero eso eh, sí puedes contarnos cómo pasó. Sí, bueno, yo me encontraba en trayecto en, en, en la noche cuando una camioneta de la nada nos empezó a hacer una persecución con detonaciones. Eh, lo que yo hice fue oprimir mi botón de pánico para que eh, pues el mecanismo de protección federal me apoyara en el sentido de dar un informe para que me pudieran apoyar otras instituciones eh, de policía. Yo en ese momento iba eh, en camino con cuatro elementos de seguridad por parte de, del mecanismo de protección federal, pero bueno, cuando llegué eh, finalmente a una comunidad que se llama de Oaxaca, en esta ciudad. En una gasolinera para que los policías pudieran hacer su respectivo informe, es que llegaron, arribaron elementos de la Guardia Nacional y Policía Municipal de Bojopan de León, a los cuales en ningún momento me dijeron quién era yo, este, nada, supongo que me reconocen por el cubreboca y, y los lentes, pero en ningún momento asumí tampoco yo mi identidad, eh, se hizo el respectivo reporte interinstitucional, confidencial y lo que comenzó a suceder al día siguiente es que páginas de Facebook no oficiales comenzaron a dar información de el color, modelo, mm -hmm. altura, a dónde me dirigía, quién, de quién se trataba, que era de mí, y esta información convenientemente fue usada para beneficiar al gobierno del estado de Oaxaca, es decir, asumieron que, la, que, el, que los que me auxiliaron fueron la policía estatal, y agentes de, de investigación de la Fiscalía, cosa que yo eh, pues tomé la decisión de emitir el día de ayer por la noche un comunicado desmintiendo esta situación, porque en ningún momento, yo estuve 40 minutos en Cojopan de León, Oaxaca, y en ningún momento arribó ni la Fiscalía, que en, en ningún momento tampoco le di aviso, eh, sino que seguí los protocolos del mecanismo, y en ningún momento llegó eh, la policía estatal. Sin embargo, a mí sí me preocupa mucho esta situación, de que, pues yo no sé si es verdad el rumor de que el nuevo gobernador Salomón Jara Cruz sí tiene vínculos con Juan Antonio Vera Carrizal, porque sin mi consentimiento estuvieron en esta en, en este día, hoy 18 de septiembre, en su mañanera, en su conferencia matutina, dieron mis datos a dónde iba la hora, y insisten en tergiversar la información que fue la policía estatal la que me ayudó y no es cierto. Hace unos momentos, antes de tomar esta llamada, eh, vi completo el video que pusieron. Y le escribí al secretario de gobierno que su gobernador me tiene que dar una explicación de por qué está dando mis datos personales y se hace totalmente desentendido y lo único que me dijo es que no entiende qué datos confidenciales, si, si no está no están diciendo algo que no diga mi carta, yo nunca, nunca les he mandado una carta hice un comunicado y nunca especifiqué datos que son tan sensibles para mí porque me exponen, porque son direcciones, porque son lugares, porque son horarios, porque se trata de una camioneta que me persiguió. Y ellos lo hicieron público y ahorita el secretario burlándose se está haciendo el desentendido. Y si gusta yo te puedo pasar la conversación, porque yo siempre soy muy transparente. Y yo te puedo pasar la conversación que acabo de tener con Jesús, Romero, secretario del gobierno de Oaxaca, ¿cómo se porta de burlón? Sí, por favor. Y la verdad no es justo porque no solamente tiene que lidiar una con el proceso y con las persecuciones, que no es la primera vez porque en noviembre tuve otra igual de fea, sino que tienes que lidiar con los vínculos que va generando tu agresor porque él sí si tiene el dinero y tiene el poder para tener vínculos con personas de más poder, como se trata de este nuevo gobernador, y no es justo que me estén vulnerando de esta manera, porque yo en ningún momento les di el consentimiento, y lo que están haciendo es entorpecer, y más que entorpecer una investigación, evitar una investigación de esa persecución que yo tuve en donde hubo arma de fuego, porque Oye, fueron detonaciones y fueron detonaciones de armas largas. Dos
1: preguntas, ¿ellos te buscaron en algún momento cuando después de que se enteran de que esto sucedió?
12: En ningún momento. Ni la pero fiscalía, como, como ni siempre, el secretario no, de gobierno, nadie. Nadie, nadie, y de manera arbitraria para colgarse medallas que no les corresponden y como que ingenuamente me ponen en riesgo, lo hacen público en su conferencia de Salomón Jara. Y eso no se hace, hasta el momento yo nunca he recibido una llamada del gobernador ni de su secretario ni por parte del fiscal para decirme qué pasó y en qué me pueden ayudar, sin embargo están haciendo público algo sin mi consentimiento y todavía que les pregunto por qué lo hacen se burla el secretario, ¿Qué que te... se llama Jesús Romero.
1: ¿Qué te decían los elementos de seguridad que venían contigo en el momento en el que esto estaba sucediendo?
12: Pues que tratara de guardar la calma y me pusieron en la posición para, para salvaguardar mi, mi cuerpo ante los disparos, ante las detonaciones. Lo que hago yo es eh, oprimir mi botón de pánico y ellos llamar a sus superiores para que los auxilien, las autoridades que estén más cerca. En este caso, pues como es la Guardia Nacional, que es la que está deambulando con más frecuencia en los lugares... Y, y fueron los que arribaron al momento, porque al momento que yo llegué a Ojo Pan de León, ellos llegaron al lugar. ¿Alcanzó alguna de estas detonaciones fue, fue el, el vehículo sí. en el que venías? Afortunadamente no. Afortunadamente, este pues fue muy ágil el, el policía. Yo iba con cuatro elementos de seguridad y el que conducía, la verdad, todos, no, pero pues él es el que iba manejando, la verdad, fue, fue muy hábil. Con con la
1: situación para poderla manejar y sacarme de, de ese lugar María Elena pues te, te agradezco que nos que nos hayas tomado la llamada estamos contigo, estamos al pendiente habrá, habrá que hacer muchas preguntas al gobierno de Oaxaca otra vez, o sea otro gobierno, gobierno nuevo y los problemas siguen siendo los mismos
12: los mismos gracias María Elena no, gracias a ustedes por, por escucharme. De verdad que a veces me da pena porque a veces veo comentarios que dicen, ay, pobre mujer, que seré una limpia, pero si ustedes vivieran esta situación, no es, no es sencilla y así como a lo mejor yo los aburro, yo también ya estoy harta de vivir así.
1: Pues es que me parece un poco que esa es la intención, ¿no? Cansarte, hacerte desistir. Te mandamos un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias. Marielena Ríos. Bueno, en otros temas, los funados, pues ya parece que dar el grito es como cantar el himno nacional. Nunca fallan los que se equivocan, pero qué tal si este grito a lo mejor nos inspira y entonces sí nos sentimos identificados. Bien, el primero es Jesús Flores... Eh, Presidente Municipal de Guatabampo, Sonora.
13: ¡Viva Morelos! ¡Viva! ¡Viva el elógico pueblo de México! ¡Viva! ¡Vivan las comunidades indígenas! ¡Viva! ¡Viva
2: la libertad! ¡Viva!
1: ¡Qué bonito! Y nuestro siguiente nominado, después de que fue escándalo internacional toda la semana pasada, este encuentro en la Cámara de Diputados para hablar sobre los ovnis, que ya no son ovnis, ahora se llaman fanis, y en el que llevaron y presentaron estos dos espectadores, en teoría cuerpos eh, alienígenas que en realidad pues nadie sabe qué eran, hechizos, eh, momias, bueno pues Jaime Maussan perdió, perdió la paciencia en una entrevista. Sustraer piezas prehispánicas en este ¿Qué? país, Perú,
8: es procedan, un delito. Procedan como tengan que proceder. Yo no he cometido ningún delito. ¿Quién las tiene? ¿Eh? Le no pregunto. Sé, yo no sé quién las... Mire, yo no sé. Esa persona pidió el anonimato. Yo no voy a violar eso. Yo soy periodista y está, me reservo la información. Muy bien. Bueno, ya llegaremos a quién las tiene. Gracias, Jaime Maussan, por esta entrevista. Pero digan la verdad. Entrevista.
13: Terminen por decir no la... ¿Cuál te, es la...?
8: A ver, díganos, cuál es, díganos cuál es la verdad. No lo... digan
13: mentiras. ¿Cuál es la mentira?
8: No Pero usted, ¿No dígale la verdad a la gente. ¿Cómo vende eso como extraterrestres? No cansado de participar en la investigación, ¿Cómo señala en que esos son extraterrestres? ¿ah? Yo no dije que eran extraterrestres. Usted lo está diciendo. Usted también lo está diciendo ahora. ¿Que usted piensa que no son no extraterrestres? Yo dije que no pensaba. Yo ¿Ah? no dije que no pensaba. No afirmo. No lo puedo demostrar. Lo que sí puedo demostrar es la investigación científica que tenemos que ustedes quieren ignorar.
1: Órale. Cuatro cuarentenas. Fíjense cómo, cómo nos acostumbramos al horror. Se cumplió un año, este 16 de septiembre, de la muerte de Masha Mini, esta joven que murió a manos de las autoridades de su país por haber cometido una gravísima falta, enseñar su pelo, quitarse el velo, lo que provocó una serie y una ola importantísima de manifestaciones, de mujeres, liberándose en un acto que desde aquí nos pareciera tan simple. Eso, quitarse el velo. Un grito no solo de las mujeres, sino en general, de toda su juventud, por la libertad. Una libertad que parecía tan cerca, que le estaban casi tocando. Y hoy se desvaneció. Le agradezco mucho a Rima Shermohamadi, mujer iraní radicada en Barcelona, que nos acompañe. ¿Cómo estás, Rima? Buenas tardes.
5: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo
1: están hoy las cosas a un año de la muerte de Mashamini?
5: Bueno, en, en realidad, eh, durante todo este año han pasado tantísimas cosas, lo hemos ido eh, hablando y comentando. Eh, a lo largo de este año comentando un poco todo lo que ha habido ya sea de las detenciones, asesinatos, las torturas a las mujeres y a los hombres que también salían a defender a las mujeres, y lo, los ataques de gas, eh, las condenas tan absolutamente surrealistas como por ejemplo condenar a una mujer que salía a la calle sin velo. Eh, que, que, que tuviera que lavar el, el cuerpo de, de los cadáveres de, de, de las personas fallecidas en un velatorio, eh, cuando es absolutamente surrealistas que muestran, por un lado, que el gobierno iraní eh, está eh, realmente eh, como firme en, eh, en de alguna manera imponer lo máximo para aquellas personas que pasan lo que el líder supremo de Irán llama la línea roja por la que nadie podrá pasar, que es el tema del velo pero por otro lado vemos la firmeza y determinación de las mujeres en Irán, que a pesar de todo lo que les está cayendo, ya sea con, con, con las leyes que se están aprobando para castigarlas de hasta 10 años de cárcel, eh, siguen saliendo sin velo. De hecho, el sábado eh, se veían muchísimas chicas de muchas ciudades y pueblos de Irán que salían sin velo a pesar de que prácticamente el país estaba... Eh, lleno, lleno de antidisturbios, de de, de de policía y agentes, y hoy me comentaban algunos amigos míos que sac, eh, saca, sacaron las ambulancias, una vez más ambulancias que cuando se abren las puertas ves a los agentes dentro. Sí, eh, hablabas sí. de las
1: leyes que se están aprobando, las cosas se están poniendo más duras de lo que estaban antes.
5: Así es. Eh, bueno, en realidad la propuesta de ley que ha sido aprobada en el Congreso de Irán, que ahora se está estudiando por parte de una, la comisión que mira si estas leyes de alguna manera son compatibles con lo que es la interpretación del Islam, eh, la semana que viene seguramente se, el Congreso volverá a poner una fecha para la aplicación eh, de estas leyes, 70 artículos que recoge este plan que se llama el plan de castidad que condena a las mujeres que no observan el velo hasta 10 años de cárcel a las personas que defienden a estas mujeres en la calle eh, les condena a multa um, como 720 dólares también eh, les condena a cárcel y luego algo increíble que realmente nos cuesta ahora entenderlo viviendo en, en países democráticos eh, es que el, 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 este código, este, los artículos de este plan, dice que cuando la policía no está en la calle, los ciudadanos podrían ejercer de policía y podrían ayudar a la de, 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 detención de alguna mujer que no lleve el velo. Y aquella persona que intente incretar o decir algo a esas personas, eh, le, se le puede multar y se, les, se le puede expulsar del trabajo. Es tremendo realmente.
1: ¿Y cómo están emocionalmente este pueblo que lleva luchando un año con, con toda su fuerza? Eh, me imagino que la moral termina cayendo.
5: Mira, yo creo que mmm, en realidad las mujeres y niñas iraníes han pasado, pues, como decíamos, un año desafiando el, el, uh -huh. el llave obligatorio impuesto por el Estado pero en lo que ha habido más que nunca es que todas esas iniciativas que ha habido en el pasado a nivel individual, a, a, a nivel de campañas que ha habido en unidad, esta vez vieron la, la, la posibilidad y la capacidad que tienen de unir a los distintos grupos en el país, de salir en la calle, y eso ya, ya sabemos que históricamente, digo, por... Eh, como han sido los profesores de otros países también, levanta mucho la confianza de los ciudadanos a pesar de que eh, siguen habiendo estas detenciones pero creo que lo que ha lo que, ha sido es, lo que se ha visto es que la autoridad del régimen de la República Islámica está completamente perdida, porque uh -huh. desde el momento que las mujeres salen así sin velo, están diciendo aquí no hay autoridad, pero obviamente el poder sigue estando en manos de esas personas y de ahí las detenciones que hay. Creo que se ha abierto un proceso que no sabemos cuánto tiempo va a durar, eh, eh, hasta que haya un cambio, que es lo que los iraníes están pidiendo en las calles, un cambio de régimen, pero es un proceso histórico que, que está reconfirmándose y sigue construyéndose de alguna manera en la conciencia de, de, de todos los iraníes. Querría destacar el papel tan importante que está teniendo la defensa de los hombres para los derechos de las mujeres, porque saben que sin, el tema, sin que haya una igualdad en la sociedad ...obviamente no habrá democracia y no habrá paz... ...así que por eso en la tumba de Masa Mini... ...esta frase tan bella que puso su padre... ...que, que, 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 que le pone, dice, querida Gina... O, eh, ...Gina es su nombre kurdo, el nombre de que ...incluso le obligaron a la familia a poner el nombre de Masa ...cuando ella nació... ...porque no admiten que los kurdos pongan nombres kurdos a sus hijos... Le pone, querida Gina, no morirás, tu nombre será un símbolo. Y así es, estamos viendo cómo alrededor del mundo también han salido los iraníes, que es otro factor a destacar también, que es el único movimiento, el movimiento de la mujer, vida, libertad, consiguió también sacar a los iraníes que estamos eh, fuera de Irán a las calles eh, para unirnos sí. también a la voz de los iraníes que están dentro. Pues sí, vaya
1: que ha sido un movimiento poderoso, vaya que su nombre no morirá y que... Finalmente es un largo camino, pero han empezado a recorrerlo. Te agradezco muchísimo, Rima, que nos hayas acompañado. Muchas gracias a vosotros. Un placer. Buenas tardes. Vamos a una pausa. Regresamos con Adán.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Mi queridísimo Adán Serret, ¿cómo estás?
10: Queridísimo, Pam, feliz como siempre de saludarte y de hablar de libros. Y hoy traigo un libro macabro y bellísimo que nos va a hacer estremecer, dar escorofríos, sonreír y también amar la literatura cada día más. Es el libro de las brujas que compiló la escritora Sharuku Sharuk Usain. Este libro es muy interesante Pam porque compila... ...una serie de cuentos de todas las tradiciones... ...la India... ...está también... Eh, ...Escocia, por supuesto... ...Irlanda... Eh, ...muchos países con cuentos sobre brujas... ...y comienza dándonos un prólogo... Pam ...donde reflexiona... ...sobre qué es lo que son las brujas... no ...este miedo que tienen el patriarcado... ...siempre hacia las mujeres... ...las brujas sobre todo encarnan conocimiento... ...y por eso durante tanto tiempo fueron eh, han sido eh, el, el producto y el escarnio cuando han asesinado a tantas mujeres durante la Edad Media, incluso durante la fundación de los Estados Unidos, en fin, eh, yo recordaba uno de los cuentos de mi pueblo de Oaxaca, de la Matlacigua que es sobre una bruja, y así va eh, eh, contando y recopilando una serie de cuentos, el primero, por ejemplo, que es uno de la India, que se llama Indrabati y las Siete Hermanas, y se trata así tal cual de una princesa que se va a casar con un príncipe guapísimo del cual están enamoradas siete brujas que la única sí. cualidad que tienen para descubrirlas como tales, son hermosísimas, es que tienen los pies al revés. Nos van diciendo todo este tipo de cosas. Luego hay otro que me encanta que es un cuento que se llama Te quiero más que a la sal, es un cuento escocés. Y ese me recuerda un poco hasta el rey, rey Lear de Shakespeare, que Van Tres es un rey muy poderoso y que les preguntan a sus hijas que quién lo quiere más. La primera dice más que a los diamantes, la segunda más que al oro, y la tercera dice yo te quiero más que a la sal. Entonces, este, eso, esta serie de cuentos son muy muy bellos porque son de brujas sabias. Fíjate, la primera parte está compilada por mujeres doctoras y caballeros desempleados, aquí Este miedo sexual que el patriarcado, los hombres, tienen culturalmente a las mujeres de que los dejen impotentes y los... Que les acaben de semen que que sucede en todos esos cuentos o en varios de ellos la segunda parte que es viejas sabias en donde viene este te quiero más que la sala. la tercera parte mujeres enamoradas mujeres positivas y esposas fieles también ahí vienen unos cuentos chinos hermosos unos cuentos judíos también donde se ve la fuerza del patriarcado pero en fin es de esto que te puedes leer un cuentito cada noche los puedes leer a tus hijos o a tus hijas por algunos tienen unas cargas eróticas por, eh, muy fuertes sin embargo creo que se pueden leer todos y en entonces todo se los lees a todos se los lees a tu pareja se los lees a tu pareja exactamente Pam. yo creo que hay una gran sabiduría y una gran replantear eh, de del, las masculinidades, del feminismo, con los cuentos tradicionales de hace dos mil años, no, wow. que descubres, descubres dónde están los miedos, pero también dónde vivimos con varios mitos, cosas que no son ciertas, cosas que no, ac no acabamos de inventar, sino que desde hace muchísimo tiempo se conocen. Esta sabiduría que hay siempre en la literatura mitológica y tradicional, por supuesto que hay mitos griegos, en donde, pues bueno, este tipo de cosas, el miedo pero también de la veneración, que siempre se mezclan mucho, y cómo se mueve el patriarcado, y también eh, pues bueno el conocimiento como siempre es algo muy complicado. Así que este libro es para pasárselo increíble, para leerlo con tu pareja, como dices, con amigos, por las noches, eh, junto a una fogata, y eh, también para eh, descubrir todo esto que te decía de los atavismos, y de cómo en este en estos mundos no es tanto que haya sabiduría, nada más, sino hay conocimiento del ser humano, qué somos y cómo nos hemos comportado desde hace más de dos mil años.
1: Oye, me encanta la recomendación, te digo que eres el dueño de mis quincenas.
10: <risa> Además, este es un libro que en la editorial imperimenta es de pastadura, es, es en verdad una belleza y la verdad es que este como regalo es, es fantástico. Eh, eh, lo, lo devoras, lo disfrutas, lo relees, es un gran, gran libro, tal.
1: Perfecto. Adán, ¿me acompañas a oír las recomendaciones del público? Vamos, vamos felices. Bien.
8: El libro que yo recomiendo es Cómo hacer que te pasen cosas buenas, de Marian Rojas. Este es uno
9: de mis libros favoritos, ya
8: que prácticamente es un manual de cómo salir y afrontar los problemas difíciles, tanto emocional como mentalmente, inclusive cómo salir de la depresión. Te va mostrando diferentes casos de estudio que de diferentes personas que pudieron darle la vuelta
6: a, a la vida
8: y te puede cambiar la perspectiva
7: de cómo afrontar las cosas. Quiero recomendarles al oeste del sol, al sur de la frontera de Haruki Murakami Uno de los textos menos conocidos del escritor japonés que siempre quiere ganar el Nobel y que no se le ha hecho Y que refleja de muy buena manera mucho del talento que él tiene para ofrecer en sus lecturas Una lectura amena, dinámica y muy entretenida Se las recomiendo
1: me gusta, Ay,
4: recomendarte el libro
1: de um, Perfecta, de Benito Pérez Galdós. Me gusta porque habla sobre el tema de la hipocresía y cómo
12: nosotros juzgamos a los demás.
1: Ay, a mí me ha costado mucho trabajo encontrarme con Murakami, salvo por el de esto hablo cuando hablo de correr, que teníamos y una pasión eh, común. Ay, me cuesta muchísimo. Eso no quiere decir, eso no habla acerca de su de su forma de escribir absolutamente nada, simplemente de mí como lectora, Adán. Eh,
10: hay, hay que, es un proceso entrar a Murakami, es uno de los escritores que amas o no te gusta, por no decir que odias. ¿Por qué? Porque con la excepción de ese libro que tú dices, todos sus libros se parecen mucho. Es lo que le sucede a García Márquez, que son grandes autores, pero sus libros todos tienen la misma poética. Entonces, bueno, estos territorios de la magia, de lo real, no, El, los mundos japoneses, de repente cansan, pero lo que sí te puedo decir es que una vez que entres en él, ya lo devoras. Pero sí es un proceso que tiene su grado de complicación. Y bueno, todo lo también Benito Pérez Galdós, Doña Perfecta, es un libro que me encanta. llevan dos veces Pérez Galdós que lo recomiendan, que me encanta ese autor español de, de finales del siglo XIX. Y pues bueno, el otro libro que te daña cosas buenas, pues a todos se nos antoja. Y quizás la literatura siempre nos va a hacer eso porque nos hace felices y así contagiamos a las demás personas.
1: Siempre, oye, ¿sabes que estoy leyendo? Que lo, esperamos sí. tenerlo por aquí próximamente. Todo de cristal de Rafael Pérez
10: Gay. Qué uh, bonito libro. Claro, hay que entrevistarlo. Cuando tú me digas, Pam, estaría increíble. Sí, estas cosas que tiene Pérez Gay, pero me encanta de las memorias, de cuando ves todo por primera vez y además a tus padres tal cual como fueron. A mí me encantó el personaje de su mamá de esa novela.
1: Sí, 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 sí. Es, ay, eh, no, no, sé cómo, cómo definir como esta sensación que es de estos libros que cuando los terminas sientes que perdiste una familia.
10: Exacto, te vuelves parte de ellos y sí, cuando lo terminas eh, perdiste una parte de ti, pero a la vez también descubres que en eso pequeño y privadísimo que es la familia hay algo universal, ¿no? Como que Muchas partes de esto y ver además en este libro de Pérez Gay cómo su historia personal está unida a la ciudad y además sí. con el humor de cuántas veces se cambiaron de casi que tenían que hacerlo de un día a otro y que luego por no pagar la luz bien en las penumbras es un libro en verdad entrañable.
1: Sí, sin duda. Pues muchísimas gracias a Dani que te busquen en tus redes sociales.
10: Claro que sí, Pamela Red, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí estoy a la, a, la, a la orden. Para mí es un placer siempre estar platicando contigo.
1: Un abrazo, vamos a una pausa, boludo.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: 12 minutos. Continuamos en MBS Noticias en este lunes 18 de septiembre con un montón de información. Teléfono en cabina 51-66125. El número de WhatsApp 55 33 32 95 85 Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Me encuentran como Pam Cerdeira. Vámonos con la información. En el Estado de México, trabajadores de apps de comida se manifestaron por las extorsiones y delitos de los que son objeto. La información la tiene Juan Gabriel González. Cuéntanos, Juan Gabriel, ¿qué les pasa?
13: ¿Qué tal, Pamela Auditorio? Muy buenas tardes. Efectivamente, operadores de diversas plataformas de comida a domicilio bloquearon por varias horas hoy paseo Toyocan en la entrada de Toluca en protesta por los constantes asaltos y extorsiones de las que son objeto... Tan solo este fin de semana les fueron robados seis motocicletas con todo el producto wow. que tenían que entregar por pedido. Los motociclistas de esta comida a domicilio se dijeron que sin y poco atendidos por parte de las autoridades estatales y municipales. En el bloqueo, Josep López, líder de los operadores de esta plataforma, indicó que las zonas más inseguras y donde más asaltos y despojos han sufrido son Boulevard Aeropuerto, la central de Abasto, la zona de la terminal San Cristóbal, Huichochitlán, todas estas ubicadas en la capital del Estado de México, en la ciudad de Toluca. Así lo expuso Joseph López.
9: Ya no queremos tanta inseguridad en, en el Estado de México y más que nada aquí en Totoltepec ni Entonces Si no nos escuchan aquí no nos qué que mover a nuestra zona. Y si vemos que no hay una respuesta, aquí somos un solo gremio, un solo grupo. Yo tengo todas las bases de Sendero, Alfredo del Mazo, Centro de Toluca, Este, Metepec. Entonces, pues si vemos que no hay una respuesta, vamos a cerrar todas las entradas y salidas de Toluca. leer La Marquesa, Cinecantepec. Y que les son variados, pero lo que sí nos pegó es que en sábado y domingo nos robaron seis motos
13: pues ahí está lo que dicen estos operadores de motocicletas de esta plataforma o de diversas plataformas de comida a domicilio y la advertencia es clara, en las próximas horas si no ven una respuesta por parte de la Fiscalía, de la Secretaría de Seguridad también de los municipios aledaños de esta zona del Valle de Toluca en las siguientes horas habrá bloqueos en autopistas y carreteras federales Pamela
1: No, pues suena terrible lo que voy a decir pero que se formen detrás de los transportistas están en prácticamente la misma situación
13: Todos, eh, ya uh -huh. el común denominador para hacerse sentir
1: o escuchar, pues es bloquear. Desbloquear. Ah, pues, ojalá sean escuchados. Muchísimas gracias, Juan Gabriel.
13: El Pamela, buenas
1: tardes. Fíjense, el, el año pasado, con mucho más fuerza, fue el año de las manifestaciones en las que la gente a quien le robaban un hijo, eh, tenían un desaparecido, un asesinado, empezaron a bloquear las avenidas. Hubo muchísimos casos, muchos de ellos que cobraron mucha relevancia mediática y además fue una forma de llamar la atención de las autoridades que no habíamos visto antes con esa frecuencia. Y si se fijan, este año, por lo menos hacia los cierres de este año, este ha sido el otro fenómeno. Ya lo hemos visto en el Estado de México, lo hemos escuchado en Michoacán, para llevar las demandas colectivas de seguridad en el país, por seguridad en el país. Y las no tan alegres cifras en la Ciudad de México están en las personas desaparecidas, el dato lo tiene Nora Bucio, te escuchamos Nora, buenas tardes. Así es, Daniela, te saludo con
5: muchísimo gusto y de la misma forma al auditorio. En el periodo que comprende de 2019 a principios del 2023, los casos de desapariciones en la Ciudad de México han aumentado 400% de acuerdo a cifras de la Comisión Local de Búsqueda, los cuales en términos específicos pasaron de 800 a 3.045. Las razones por las que desaparecen están relacionadas con el contacto de jóvenes a través de redes sociales o juegos, posiblemente para ser reclutados por la delincuencia organizada y para la trata de personas, además de otros delitos. Yo a conocer la investigadora Elena Azaola, a quien escuchamos en este momento.
1: Un incremento de 400% en el número de desaparecidos si tomamos en cuenta los datos de la Comisión Local de Búsqueda que, como dije, comenzaron en 2019.
5: Durante la sesión organizada por el Colegio de México, los y las desaparecidas en la Ciudad de México, Azaola, quien es miembro del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, presentó los resultados de su investigación en los que revela, entre otros datos, que existen más de 11.520 mil personas desaparecidas, de las cuales, Pamela, 57% son hombres y 43% mujeres. Sin embargo, en el caso de estas víctimas, el porcentaje duplica en la media nacional, que es el 25%. Escuchemos nuevamente a la investigadora Elena Saola.
7: Aquí hay un dato sumamente relevante y preocupante. En la Ciudad de México sí se distingue del resto del país, porque en la
1: Ciudad de México hay casi el doble en la proporción de mujeres desaparecidas que en el resto del país. Es decir, en el país solo del total de personas desaparecidas, 25% son mujeres. En cambio, en la ciudad esto ronda entre 43, 45, otra vez según la fuente que se conoce
5: Pamela, para quienes se han preguntado qué pasa con estas personas que desaparecen, hay una clasificación de parte de las autoridades denominada desapariciones transitorias de mujeres. Sin embargo, no se detalla qué es, cuando esta, qué es cuando estas aparecen con vida, pero sus cuerpos han sido tratados como objetos, como mercancías o como instrumentos para los intereses comerciales de quienes las capturan, las utilizan y las desechan, habiéndose generado lesiones físicas y emocionales incurables o incluso que las llevan a la muerte. A la pregunta de las investigadoras sobre el paradero de estas personas desaparecidas en la capital del país, se estima que de acuerdo a la investigación, hasta el mes de mayo de 2023 se contaron con un registro de 18.072 cuerpos o restos que fueron inhumados en fosas comunes. Tan solo en el periodo 2019-2022 han sido inhumados 3.309 cuerpos o restos, lo que significa un promedio diario de dos personas depositadas en estos lugares en los últimos cuatro años que no han sido identificadas. Finalmente te comento que las personas que desaparecen en mayor número residían en las alcaldías de Itapalapa, Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Benito Carranza. En proporción de su población, las eh, que cuenta con mayor número de personas desaparecidas, son Cuauhtémoc, Azcapotzalco, Venustiano Carranza, Benito Juárez y Tláhuac. Y destacan tres alcaldías, que tanto en números absolutos como relativos, cuentan con más personas desaparecidas, que son Cuauhtémoc nuevamente, Azcapotzalco y Venustiano Carranza. Pamela, parte de los datos
1: dados a conocer el día de hoy. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, Nora. Muy buenas tardes. En Chiapas, migrantes ingresaron a las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados para exigir que las autoridades se apuren con la atención y les den asilo en el país. Y Colo con la información, te escuchamos, Lizeth.
3: ¿Qué tal, Pamela? Muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas, un grupo de migrantes haitianos ingresó de manera violenta derribando vallas metálicas en uno de los accesos de las oficinas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, esto en la frontera sur de México. El saldo fue de 10 personas lesionadas. Ese lunes se congregaron alrededor de mil migrantes en dichas oficinas para solicitar sus papeles y continuar su camino rumbo a los Estados Unidos. Los migrantes señalan que, bueno, pues empezó... Este disturbio provocado por los migrantes haitianos que lamentablemente pues aplastaron a niños, mujeres y adultos mayores que quedaron debajo de la curva. La mayoría de ellos solo quieren sus documentos e intentar el llamado sueño americano, así lo dijo Elúder Pérez, migrante cubano. Escuchemos.
7: No hay una solución. Debería poner más personal o más oficina para que nosotros podamos tramitar el permiso para estar aquí en Tapachula Vosotros
10: queremos seguir Estados Unidos. Nadie quiere quedarse en México. Estamos de tránsito, queremos seguir Estados Unidos a buscar a los americanos. Todos los que estamos aquí, cubanos, haitianos, nicaragüenses, queremos seguir. Pero que nos permitan por lo
8: menos tener un documento que nos ampare, que nos ampare migración para poder nosotros seguir viaje. Es lo que queremos,
3: no queremos más nada. Los migrantes piden al gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador más organización para tramitar documentos, pues a pesar de la presencia de la Guardia Nacional, se ocasionaron estos disturbios. A pesar de esta interrupción violenta, las autoridades de la Comar no suspendieron la atención a migrantes. Esta, Pamela, es la tercera irrupción que realizan los migrantes en lo que va del mes de septiembre. Hasta aquí sería el reporte, Pamela.
1: Muy bien, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, 5 con 20.
0: Una vuelta al mundo del deporte, el marcador de Rosa Covarrubias, en MBS Noticias. Rosy,
3: buenas tardes. Pan, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hay buenas noticias desde tierra, o llegaron buenas noticias desde tierras olímpicas. Y es que ayer por la tarde, bueno, más bien por. La mañana, tiempo del centro de México, Alexa Moreno conquistó la medalla de oro en la prueba de salto de la Copa del Mundo de Gimnasia Artística que se está llevando a cabo precisamente en París. Así que un gran resultado para Alexa Moreno hace historia por ser la primera en colgarse una preciada de oro en este en este tipo de eventos. Georgia Goodwin de Australia fue la medallista de plata y Colin de Villar. La francesa se quedó con la presión de bronce, pero no fue todo lo que hizo Alexa Moreno, porque además de ganar la medalla de oro, también se quedó con la medalla de bronce en la prueba de piso. Así que el camino de Alexa Moreno, que parecía ser incierto, porque hay que recordar que viene de una lesión. Bueno, pues parece que está tomando forma y ahora sí, pan, las cosas podrían salirle bien Alexa Moreno a prácticamente ya 10 meses de los Juegos Olímpicos de París 2024. Y el fin de semana vamos a cambiar a la Liga MX porque el fin de semana pasado, bueno, el sábado se disputó el Clásico Nacional entre América y Chivas. Malas noticias para la afición del rebaño. Perdieron 4 por 0 ante las Águilas en la América, un partido que dejó mucho que desear por parte de algunos jugadores de las Chivas. Y ayer por la tarde se anunció que Fernando Hierro, el director deportivo del conjunto del rebaño, iba a dar una conferencia de prensa. Todo mundo pensaba que iba a ser algo respecto al cuerpo técnico, que se iba a anunciar algún cambio. Esto fue lo que dijo Fernando Hierro en la conferencia de prensa de hoy.
9: Claramente no estamos en nuestro mejor momento, es así Al nivel de resultados Pero claramente prácticamente con respecto a la diferencia de punto Con la gente que tenemos por delante Estamos mucho mejor que el año pasado Esa es la realidad Así de es la realidad ¿no? Nosotros estamos a tres puntos del líder Sexta plaza, clasifica para la liguilla Y es así Siempre ese tipo de partidos son especiales Lo sabemos eh, Esos clásicos son especiales El resultado contundente sabemos ¿Cómo no vamos a hacer el dolor que es para el club, para, para nosotros, eh, para el entrenador, jugadores, para nuestra afición, lo sabemos. Nosotros desde el presidente de, de mauri de mi dirección deportiva, sabemos lo que queremos, sabemos lo que tenemos, sabemos que en estos momentos hay que tener mucha más tranquilidad.
3: Y bueno, en más resultados de esta jornada, ocho Pumas le pegó tres goles por dos al conjunto de San Luis, que hasta el momento se mantiene como líder del torneo. Por cierto, los universitarios le dieron la vuelta al marcador. Querétaro 1-1 con Puebla y Atlas eh, venció dos goles por cero a Tigres. En temas que tienen que ver con el fútbol femenil, en la Liga MX también hubo Clásico Nacional. En las mujeres, América le pegó dos goles por uno al conjunto de Chivas. Y esto fue lo que dijo Antonio Tano Spinelli, director técnico del rebaño, respecto a la derrota y también volvió a mandar un mensaje a las Águilas del la América.
2: Siempre digo, nos pueden doblar, pero nos van a quebrar. Y obviamente que a partir de acá, hay que construir, hay que solidificar y seguir perfeccionando lo que se está haciendo bien. Y obviamente que lo que se, lo que se tiene que trabajar y mejorar, se perfeccionará para llegar de la mejor manera de la liguilla. En cuanto al mercado de pase, estamos ni siquiera, recién estamos promediando la, la, la etapa clasificatoria. Como puedo repetir, somos el club más grande de México. Y
3: por su parte, Ángel Villacampa, el director técnico del América, cansado un poco de escuchar esta última frase durante toda la semana, le mandó un mensaje al técnico del rebaño.
7: Yo creo que hay que estar, eh, hay que tener más respeto, hay que ser más consecuente con lo que se dice, y, porque luego pasan estas cosas. Hablar toda la semana, agarrar un micrófono, que si el mejor equipo de México, que si en nuestra casa y demás, no me había gustado ni a mí ni a las jugadoras estas actitudes, porque yo creo que hay que tener un poquito más respeto, más humildad que Chivas nos lo pone siempre muy difícil, es un rival muy duro, está muy bien trabajado, lo tiene muy claro.
3: Pues ahí está, en los clásicos nacionales, fueron para el conjunto del América, y nada más comentar, eh, en materia de fútbol, este fin de semana, este fin de semana no, este martes y este miércoles ya arranca la temporada 2023-2024 de la Champions League, ...hay mexicanos que estarán participando... ...y lo que ocurrió ayer en la Fórmula 1... ...Carlos Sánchez impuso en el Gran Premio de Singapur... ...en una carrera prácticamente perfecta... ...por parte del español... ...largó desde la pole... ...y bueno, pues ahí se mantuvo... ...el podio lo completaron Lando Norris y Luis Hamilton... ...este último... ...gracias a que George Ross en su coequipero, ...a unas cuantas vueltas de terminar la carrera... ...terminó despistándose y pegándole a su auto... ...y bueno, esto permitió que Hamilton subiera al podio... Checo Pérez y Max Verstappen puntuaron, pero bueno, pues finalmente ahí está, no quedaron dentro del podio, por primera vez en toda la temporada no hubo un vehículo de eh, Red Bull que estuviera dentro del podio y por primera vez dentro de toda la temporada le quitaron el podio o le quitaron la carrera a los Red Bull, así que pam, la información deportiva.
1: Muy bien, Rosy, muchísimas gracias. Buenas tardes, abrazo. Va, abrazo, volamos a una pausa.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. Estás escuchando MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cinco de la tarde con 29 minutos. Continuamos en MBS Noticias. Eh, ¿Están listos? ¿Cómo se sienten? Y, y lo pregunto porque, pues sí, empieza septiembre y algo se nos mueve en el corazoncito y nos vuelve a generar miedo y nos vuelve a generar recuerdos. Eh, nos trae a la cabeza el que todo puede volver a suceder y tenemos razones para pensar que incluso podría volver a suceder en el mismo día. Es lo que vivimos, lo que sentimos, pero también la el miedo ante la posibilidad de que pudiera volver a pasar todo igual eh, Le agradezco muchísimo A Miriam Ursúa Venegas Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil Que nos acompañe para hablar de este Segundo simulacro nacional en este 2023, mañana 19 de septiembre Miriam, gracias por acompañarnos, buenas tardes
5: no, Muchas gracias Pamela también Por invitarnos y además Por difundir un ejercicio Ciudadano tan importante como Este simulacro ¿Qué tenemos que tener a la mano? Efectivamente Mañana, 11 horas. ¿Qué es lo que hacer? ¿Qué pasa cuando se activa la alerta sísmica? Primero, eh, tenemos que eh, saber que tenemos que proceder a la evacuación de inmuebles. Si nos encontramos ubicados en un segundo piso hacia abajo, es decir, planta baja, primer piso, segundo piso, eh, se deberá bajar por la ruta de evacuación para ubicarse en el punto de reunión fuera del inmueble. Pero si estamos en un tercer piso hacia arriba, cualquier piso que sea, quinto, séptimo, octavo, deberán mantenerse en la zona de menor riesgo. ¿Cuál es la zona de menor riesgo? Los elementos estructurales del lugar en donde estén. ¿Y cuál es este? Puede ser una columna central o alguna que ustedes ubiquen dentro del lugar. Nunca, nunca ponerse al lado de ventanales, nunca al lado de cubos de ascensor o cubos de de escaleras, mm. y tampoco al lado de libreros que eh, en un caso real eh, pudieran caer. Y después de que suena la alerta sísmica, que termina el sonido de la alerta sísmica, estas personas deberán eh, bajar por la ruta de evacuación y dirigirse al punto de reunión. Eso es, es el procedimiento normal que nosotros hacemos. ¿sí? Eh, ahora, este, este eh, simulacro... Eh, para este simulacro nosotros definimos una hipótesis de sismo fuerte, una hipótesis de sismo de magnitud 8, con epicentro en Acapulco y con una profundidad de 8 kilómetros, es decir, muy superficial. Con lo cual nosotros estamos diciendo que hipotéticamente la percepción en el territorio de la Ciudad de México sería muy fuerte. Pero eso también nosotros... Eh, planteamos que el tiempo de alertamiento para un sismo de estas características sería entre 60 y 70 segundos. Como tú sabes, estos simulacros son un ejercicio fundamental uh -huh. para poner en práctica los protocolos de actuación, pero también para seguir impulsando la cultura de la prevención. En la medida en que las personas saben lo que tienen que hacer, no tienen menos miedo y lo que tenemos que hacer todos, nosotros, y ustedes, los medios, es difundir lo más posible para que todos estén atentos y mañana no vaya a haber crisis nerviosa porque mañana no es un sismo real a las 11 de la mañana y lo que queremos es que todo el mundo simplemente eh, haga el procedimiento adecuado. Van a sonar 13.933 postes. ¿Ya? que eh, son los altavoces que hay en estos postes que opera el centro de comando, control, cómputo, comunicaciones y contacto ciudadano, que es más, mejor llamado el C5. Pero también la alerta sísmica se va a activar en las televisoras y en las radiodifusoras que cuentan con este servicio y también en los edificios públicos y privados de la Ciudad de México que tienen instalados los receptores yo les pediría especialmente, te digo, un llamado para que las personas que quieran participar activamente eh, se registren en la página web mm. preparados.gov.mx diagonal segundo simulacro nacional 2023. Este, esta página va a estar abierta hasta medianoche del día de hoy y en este momento la cifra que tenemos... Eh, registradas tanto de inmuebles federales como inmuebles de dependencias del gobierno de la ciudad y como inmuebles de alcaldías, inmuebles privados son de alrededor de 23.000 eh, inmuebles lo cual te digo es una cantidad muy muy importante
1: o sea no todos los espacios públicos llevan a cabo el simulacro, qué pasa si a alguien le toca la hora del simulacro en un centro comercial en un restaurante
5: salir tienen que, salir, mm. tienen que okay. salir o sea todos todos tienen eh, eh, que verdaderamente en en ese momento proceder a la evacuación de los inmuebles y ubicarse fuera de los inmuebles. ¿sí? Así ¿Hablas? estén en un mercado, estén en un centro comercial, estén en una iglesia, estén en en, en en una unidad habitacional, pues bajan del del piso donde estén y se van al patio donde tienen ya marcado su punto de reunión. Hablabas de los lugares
1: seguros cuando uno no puede desalojar el inmueble porque se encuentre de un tercer piso hacia arriba, y mencionabas las columnas, alejarse de los cubos de elevadores y también de las escaleras, mucho se mencionó esta especie como de triángulos de vida que se hacían al lado de muebles de cierto tamaño o escritorios. ¿Sigue siendo conveniente ponerse ahí? Sí,
5: sí pero la verdad, es que, la verdad es que si tú estás en un tercer piso hacia arriba mejor busca un busca no, un como... elemento sí busca un elemento estructural mm. sí eso es lo mejor que tú puedes hacer y, y la verdad es que si nosotros vamos siguiendo estas consideraciones en forma permanente ya lo vamos a hacer te digo sin ni siquiera pensar estamos claro. en el este tercer piso qué hago estoy en un segundo piso dónde bajo hay algo importante Pamela que es que eh, uno tiene estas desviaciones con profesionales yo cuando voy a algún lugar digo este lugar no tiene señalética de Protección uh -huh. Civil dónde está la ruta de evacuación dónde está marcado el punto de reunión fuera del inmueble es decir hay que también digo eh, impulsar claro. eh, esta esta cultura digo de la prevención y pedir siempre a donde uno va a decir a ver dónde está qué la hacemos
1: ruta de que yo soy medio psico de revisar esas cosas eh, y casi siempre me topo con que las salidas de emergencia están cerradas con candado. Pues sí, exacto. ¿Qué hacemos cuando nos encontramos algo así? Pues
5: hay que pedirle a la persona, al administrador, al dueño, al apoderado legal, al, a quien sea, que esté a cargo del lugar decirle, mira, este es una salida de emergencia. Esta salida de emergencia tiene que estar permanentemente eh, disponible para poder salir en cualquier momento. ¿Por qué? Porque tú sabes que está, vivimos en una ciudad en donde eh, los sismos son tan de cada día, uh -huh. entonces tenemos que estar preparados, tenemos que eh, tener una conciencia ciudadana eh, tal que nos permita hacer ese tipo de cosas, exigir que eh, donde estemos, estemos en un lugar seguro estemos en un lugar en donde cualquier cosa que pase sabemos por dónde vamos a salir y dónde nos vamos a ir. Y si eso es necesario, digo, decírselo a un administrador de un edificio o a un dueño de restaurante, pues tenemos que decírselo. Yo generalmente pido, digo, eh, pregunto dónde está el extintor. O sea, es, claro. es, es es algo permanente. ¿Dónde están los extintores? No pueden estar guardados, ¿me tienen que estar eh, a mano para que tú los ocupes en cualquier momento. Esto es lo mismo esto, ¿dónde está la ruta de evacuación? ¿Por dónde voy a salir?
1: Claro, pues sí, hay que, hay que, hay que ser más activos porque es por, por todos, por nuestro bien. Pues Miriam, muchísimas gracias por habernos acompañado, mucho éxito mañana.
5: No, gracias a ustedes
1: y gracias por difundir. Gracias, un abrazo, vamos una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos... Estás escuchando... MBS Noticias con Pamela Cerdeira. La información alrededor del mundo con Fausto Pretelín.
1: Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fausto. Fausto, ¿estás ahí? A Hola, ver,
14: Pamela. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú?
1: Bien. Oye, yo sé que traes muchos otros temas... Pero, pero pero antes habría que, o sea, quisiera preguntarte tu opinión del desfile.
14: Ah, el, ¿la opinión del desfile militar?
1: Ajá. Y la participación eh, internacional. La participación de los
14: rusos. Ah, sí, claro, <risas> claro, claro, importantísimo. Importantísimo porque ahí en la fiesta es donde se da uno cuenta qué es lo que desea el presidente, qué es lo que le gusta y obviamente es un apoyo a Rusia total.
1: Sí, es un súper coqueteo, ¿no? Bueno, no sé si totalmente, coqueteo es la palabra adecuada, pero...
14: Totalmente. Y,
1: y, 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 me, y me parece que su respuesta no basta, o sea, es desafortunado eh, en el contexto en el que están las cosas, no solo es no solo es no meterte en un tema, es, es, es avalarlo. Sí,
14: es, es, a ver, es no entender la política exterior, es, es carecer de una política exterior y sobre todo lo más preocupante es yo hago de la política exterior lo que yo quiera eh, por mis pistolas, ¿no? Uh -huh. Esa es a, a grosso modo la, la síntesis de, de sus comentarios, ¿no?
1: Claro. Pero traías más temas, Fausto, cuéntanos.
14: Bueno, está, eh, eh, evidentemente, está la reunión de Nicolás Maduro con la nueva secretaria de Asuntos Exteriores, Alicia Alicia Bárcena. Uh -huh. Eh, hay que recordar, eh, Pamela, que eh, Nicolás Maduro, eh, antes que nada, es un dictador uh
2: -huh.
14: Y algo también no menos grave, yo diría más grave aún Está o tiene acusaciones de crímenes de lesa humanidad Ni más ni menos Y no lo hace una persona, digamos que todo el trámite ante Naciones Unidas No lo hizo pues una persona que sospeche uno que es de, de derecha Lo hace Michelle Bachelet la expresidenta de Chile cuando ocupó un puesto importante dentro de la ONU en temas de Naciones Unidas, eh, en temas de derechos humanos, perdón, y eso de alguna manera pues eh, habla de que la nueva Secretaría de Exteriores eh, sigue a pie de juntillas la idea que trae el presidente López Obrador de apoyar a la dictadura de Nicolás Maduro pero al menos, eh, pero a fin de cuentas está eh, topeando los principios básicos de la
10: política interior, que es la base de los
1: derechos humanos. Y eh, no es algo... Se nos está cortando, Fausto, si sí, pudieras moverte o dejar de hacerlo, okay. <risa> o ponerte en posición ¿No de antena, hacer el 4 y ponerte sí. el teléfono abajo de la barbilla. Ahora sí te vemos bien. ¿Me escuchas bien? Sí.
14: Ah, ¿Ves? No, no, dije, bueno, bueno.
1: Te escuchamos. Ah,
14: no sé en qué parte me quedé, Pamela, perdón.
1: ¿Te, te quedabas en, en la política exterior, en cómo está, pues este apoyo a, a Maduro después de que no se tratara de cualquier persona, sino de la misma Bachelet quien denunciara todo esto?
14: Mira, a ver, eh, en el contexto del saludo que le da eh, Alicia Bárcena a Nicolás Maduro, es la asistencia de la, secretari de la secretaria el pasado viernes uh -huh. en La Habana, Cuba, en un evento que le llaman el G77, y para que tengas una idea, nació hace 58 años, es un mecanismo quizás con tierros rotos o ya oxidados, que no tenía otra cosa más que eh, presionar ¿no? desde el sur, las, eh, de todos los continentes, los países del sur, a los Estados Unidos. Eh, buscando nuevas fórmulas financieras, buscando un nuevo orden, que aquí es lo más importante, Pamela, es lo que desea el presidente eh, Putin, el presidente Nicolás Maduro, el presidente Lula de Brasil, quieren ellos o están apotando, apostando por un nuevo orden que no es otra cosa más que pues eh, que Estados Unidos le pase la tapeta. Eh, más allá de las cuestiones geopolíticas de cada país, que están en todo su derecho creo que de alguna forma hay que valorar también el, los principios básicos de la política exterior mexicana que están fundamentados en la Carta de Naciones Unidas y uno de ellos es el de los derechos humanos, democracia. Muchos de los países que se juntaron el viernes allá en La Habana y el sábado son personajes o presidentes autócratas que no respetan las libertades, que no respetan los derechos humanos y esa es, creo yo, la gran preocupación que deberíamos tener en México porque el presidente uh -huh. coquetea mucho, el presidente mexicano coquetea mucho. mucho con estos regímenes.
1: Sí, 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 es cierto. Y, y nada va a cambiar, ¿eh? Y si y si te quejas, entonces, este, eres un fascista, este, no, no entiendes, no, no sé. La verdad es que todo se reduce a un tema de discurso.
14: Totalmente, eh, pero pero sí es preocupante. A ver, eh, partía del principio de que México en este momento no tiene política exterior. Uh
1: -huh.
14: El presidente de México envió a Marcelo Ebrard a relaciones exteriores porque era la secretaría que menos le interesaba, uh -huh. que jugó un papel de pócar, eh, de, de comodín, perdón, eh, sacándole de problemas y conflictos a corto plazo. Pero en realidad en las fiestas se da uno, se da uno cuenta que el presidente López Obrador es el, quizás la personalidad más apegada a la realidad, ¿no? Uh -huh. el coqueteo incesante con eh, Cuba, con Nicaragua o con Venezuela. Eh, creo que para Estados Unidos eh, el presidente López Obrador es muy pragmático en el sentido de que ve al Temec como un, un elemento, un mecanismo que importa mucho a la economía mexicana, pero que él se alimenta de los dogmas, de las ideologías y creo que eh, voltea precisamente a ciertos países que son los que le están nutriendo más. Claro. Pues eh, más anti ¿no? Hay que decirlo. Sí,
1: sí, sí, es toda la razón, lo cual parecería un sinsentido. En fin, eh, pues Fausto, lo que nos tocó. Muchísimas gracias.
0: Un saludo, Pamela. Hasta un pronto. abrazo,
1: buenas tardes. Damos una pausa y volvemos.
0: Quédate en MBS Noticias con Pamela Cerdeira. En un momento regresamos. ¿Estás escuchando? MBS Noticias con Pamela Cerdeira.
1: Cinco de la tarde con 49 minutos. Buscaba ser... Eh pues quien abanderara la candidatura a la presidencia, estaba en, en sus intenciones, eh, pensó que no todo estaba acabado y ahora me parece que se vuelve el hijo incómodo del PAN. Damián Cepeda, ¿cómo estás? Buenas tardes. <risa> Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todos. ¿Te gustó los el título? ¿Qué
15: tal? Eh? <risa> pues mira, en efecto, sí, yo buscaba ser candidato del partido a la presidencia de la República, pero pues tomó una decisión como se toma en democracia. Mi partido, eh, contrario a lo que yo tengo convicción, decidió aliarte con el PRI y yo pues tengo años señalando que para mí eso era un error y al poner la condición de que si quería registrarte tenías que aceptar ¿no? esta alianza, pues yo dije pues no, ¿verdad? Pueden más mis convicciones que de interés particular de participar en un proceso, sea el que sea... ¿eh? Oye, Así pero se me hace que, que te vas a
1: ir a apuntar al proceso de Movimiento Ciudadano. <risa> ¡No! Fíjate
15: que me dicen muchas cosas porque yo históricamente he considerado o consideraba, pero no vale mucho la pena regresarme ya al pasado, soy demócrata, acepto el resultado de la mayoría del partido que decidió eso pero yo creo que se dice mucho eso porque yo he insistido una y otra vez que creo que tenemos muchas más coincidencias del PAN y Movimiento Ciudadano en términos de oposición real, de votos, en el Senado, en la Cámara de Diputados, de posturas, y que creo que pudo haber sido una suma más potente, y siempre lo he dicho, ¿no? Entonces, bueno, eso quedó en el pasado, no, no quiero, digamos, insistir en algo que ya definieron, y hoy, pues, están saliendo temas, ¿no? Y se ha causado polémica. Primero, pues, mi postura es uh -huh. distinta de decir, oigan, creo que es un error esto. Pero si ya lo hicieron, pues, yo lo que digo es, pues, háganlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, hay varios dilemas que se han puesto en la mesa. Uno de ellos es, pues, duro y dale, ¿no? Con que a fuerzas tiene que ir toda la oposición junta para ganar la morena. Y el planteamiento que hacen desde, particularmente, la Alianza, el Frente... Y de mi partido, yo no voy a hablar por otros partidos, los respeto, no son mi partido, yo no soy militante, adrede no soy militante de esos partidos, o sea, escogiste en otro, pues no, no tengo nada que opinar de ellos, pero si uh -huh. hablo desde el TAP. Eh, Duro y dale, es que tiene que ir Movimiento Ciudadano, porque a fuerza es la única manera de ganarle a Morena, es si todos vamos juntos. Yo no comparto esa premisa de entrada. ¿Por qué? Por una razón básica. Primero, en los lugares donde ha pasado eso, que se quita Movimiento Ciudadano, nos va peor.
1: Mm. O sea, tú crees movimiento... que Movimiento Ciudadano le quita votos a Morena?
15: Sí, claro, porque el voto de Movimiento Ciudadano es un voto de cambio, es un voto de cambio con respecto al pasado, particularmente le tiene mucha resistencia a el PRI, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando se quita de la opción, normalmente esa opción tiende a irse al otro polo, más de izquierda, pues, ¿no? Uh -huh. Que lo que se representa en la alianza, ejemplo concreto Sonora le estaban con que se quitara el candidato de Movimiento Ciudadano, que porque era la manera de ganar, se quitó, y una paliza, pues, le pusieron a la alianza. Igual en otros lugares, no hay una sola encuesta que te demuestre que tiene lógica esto que se está planteando. Yo diría, mejor hay que terciar la elección. ¿Por qué? Porque si tú en la alianza traes 60-65% ¿Sí? de resistencia, del ciudadano a uno de los integrantes, que en este caso es el PRI, uh
2: -huh.
15: difícilmente vas a lograr el 50% más uno que necesitas para Ay, pregunto, una elección de te, dos.
1: ¿Terciarla para ganar la presidencia o terciarla para, terciarla para ganar la Cámara?
15: Ambas dos. Uh -huh. Si la, el objetivo de cualquier fuerza de oposición es ganar la presidencia, la mejor probabilidad es terciando la elección, porque si, en, si un tercio tiene 40%, el otro tiene 41% porque está topado, porque hay un rechazo ¿no? hacia uno de los integrantes, y el otro tiene el resto, puedes ganarla con el tercio mayor, pero difícilmente vas a lograr aglutinar ese 50% más uno que necesitas. Pero bueno, ya han decidido que no, ¿verdad? Dicen las Oye, pero pues que... al
1: final la decisión ni siquiera está en el frente.
15: No, bueno, tienen que dialogar, a esto voy. Mi comentario en los últimos días ha sido... Ok, esa es una idea mía, se las dejo ya valorar. Uh -huh. Sobre todo en el legislativo ese sentido, ¿eh? Uh -huh. Cuidado con lo que pidas. En Estados Unidos hay dos partidos, demócrata y republicano, y se juegan el todo por el todo siempre. Y ganas por uno o pierdes por uno, y queda con mayoría un partido. En cambio, si terceas la elección puede quedar uno con 40% de la Cámara, el otro con el otro 40% y el otro con 20%. Entonces obliga a diálogo, a negociación, acuerdo político, lo cual evita actos autoritarios. Yo creo que es mejor esa salida. Muy bien, dicen en el frente de los articulistas, no, tenemos que ir todos juntos. Ok, muy bien, sale pues, entonces haz la tarea.
1: Ponte las pilas. Pero, ¿y qué tarea tendrían que hacer? O sea, parece y que Movimiento Ciudadano lo tiene moda. clarísimo, que no ¿Sí? quieren ir con él al frente. Sin duda. A ver, hay dos posturas.
15: Hay dos oposiciones en México, digamos, ¿no? Ajá. Una es el frente y otra es Movimiento Ciudadano. ¿Sí? Uh -huh. Una dice, yo no quiero ir contigo. Abiertamente lo han dicho. Oye, es que no quiero. Es que creo que es un error. En fin. El que está insistiendo es el otro, pues. No ellos. Entonces... Si tú estás queriendo invitar a alguien a algo, a convencerlo a algo, no puedes juntar en la invitación un, una suma, o sea, oye, te pido que vengas, y una amenaza. Y si no vienes, eres un esquirol y un traidor y que te está usando morena. Y yo creo, y ahí fue mi comentario, con mucho respeto, ¿eh? Con mucho respeto, pero si lo que quieren es lograr el objetivo yo lo que digo es, oigan, pues hagan cosas para lograrlo, que yo sepa, y lo decía lo tenía en una entrevista, y me dio rita cuando lo dije, pero es que lo creo, es como cuando de joven andas noviando, ¿no? Pues llegas con rosas, no llegas gritando y pegándole a la mesa, pues ¿no? o sea, llegas amable, llegas buscando conciliar, sumar, pues yo les recomendaría eso, no entiendo cómo si lo que quieren es lograr el objetivo de sumar, se les ocurre que es una buena idea ir a uno de los dos únicos estados que gobierna Movimiento Ciudadano a pelearse con el gobernador, que además es el aspirante presidencial más visible. Pues es que no, no, no sé cómo, me, me de me da duda si piensan, ah no, claro, es que después de que vine y me peleé con él y le estoy diciendo que ni siquiera le voy a dar licencia para que compita,
1: ¿no?
15: Pues se sí. va a sumar.
1: ¿Cómo se va a sumar, pues? Se, haces eso? Cerramos así estos consejos de amor cortesía de Damián Cepeda. <risa> <risa> Damián, no. Pues, no, 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 de, 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 tienes un punto importantísimo. Se me acaba el programa, pero seguimos hablando después. Muchísimas gracias.
15: Es que hay que poner metas concretas <risa> y hacer lo que tienes que hacer para lograrlas. Lo digo en buen plan, porque veo que Sochi lo quiere lograr, pero yo creo que hay que dejarla tirar puentes de paz, no
1: bombas de guerra. Bueno, y puentes de paz le urge a este país. Muchísimas gracias, Damián. Buenas tardes. Gracias. Nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan con Ana Francisca Vega. Muy buenas tardes.
0: Ahora estás informado. Nos escuchamos el día de mañana con las noticias que tienes que saber. MBS Noticias con Pamela Cerdeira.